0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah selesai melihat Petrus itu mengungkapkan sebuah doktrin mengenai rencana Allah. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Petrus ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur tak henti-hentinya kami naikkan kepadamu Tuhan. Atas kebaikan Tuhan yang memungkinkan kami pada kesempatan ini kembali dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Tetapi sebelumnya, saya akan sedikit mengulangi pembahasan yang lalu. Kita sudah melihat bahwa kita dihadapkan dengan Allah yang tidak terbatas, yang mengetahui akan segala sesuatu. Rencana sebelumnya itu menandakan bahwa Allah tahu segala rencana yang ada, dan dia juga tahu persis apa yang hendak diperbuatnya. Kita menyebutnya dengan peneguhan. Dan dalam hal ini, saya hendak memberikan pernyataan lainnya yang pasti bagus dari seorang teolog yang mengatakan, rencana Allah adalah sesuatu yang hendak dilaksanakannya. Dengan begitu, Seluruh rentetan peristiwa mulai dari detail terkecil sampai terbesar berjalan di bawah tita Allah yang menentukan, sehingga semuanya berjalan seturut kehendaknya yang berkuasa. Dengan demikian, rencana ilahi sangat erat kaitannya dengan peneguhan. Demikian halnya dengan rencana Allah yang harus dibedakan dari kemahatahuan sehingga kemahatahuan mencakup masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Sementara rencana sebelumnya itu mengantisipasi semua yang terjadi di masa mendatang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya akan ulangi lagi bahwa kita berhadapan dengan Allah yang tiadat batas. kita mempunyai pikiran yang sempit dan juga terbatas. Saya diberitahu jika otak itu beratnya sekitar 8 ons. Pasti berat sekali membawanya. Tetapi saya tidak percaya kalau otak seberat 8 ons itu bisa memahami Allah, alam semesta yang tiada batas ini. Oleh karena Dia Maha Tahu, tahu segala sesuatu yang mungkin diketahui segala sesuatu yang terjadi dan yang akan terjadi, maka saya mempercayai dia dan berkeinginan untuk terus demikian. Dalam ayat selanjutnya, Petrus melihat ke belakang. Sebagaimana kitab 1 Petrus 1 ayat 3 mencatat, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar, telah melahirkan kita kembali, oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudaraku, kata terpujilah yang saya gunakan di sini merupakan kata yang berbeda dari kata terpujilah yang digunakan dalam khotbah di bukit. Kata yang digunakan di sini adalah bahasa Yunani yang berasal dari kata Eulogi, artinya adalah memuji. Dalam perjanjian baru, kata ini tidak pernah digunakan untuk manusia. Mengapa? Karena memang Allah tidak memuji manusia, melainkan sebaliknya, dan dia adalah Bapa. Saudaraku, dalam budaya kita dewasa ini, ada banyak ayah yang membanggakan anak-anaknya. Namun tentu jarang sekali kita mendengar anak yang membanggakan ayahnya tetapi kita diharuskan untuk memuji Allah Bapa kita Perhatikan dikatakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus Dialah Bapa dari Tuhan Yesus Kristus secara unik Ingat bahwa Tuhan Yesus membedakannya ketika dia berbicara kepada Maria Magdalena di pagi kebangkitannya, dalam Injil Yohanes 20:17 dikatakan, Aku akan pergi kepada Bapaku dan Bapamu kepada Allahku dan Allahmu, saudara, dialah Bapa dari Tuhan Yesus Kristus karena kedudukannya dalam Trinitas dan ketiganya sama, tetapi Kita tidak menyebut dia bapa kecuali atas dasar yang disebutkan Petrus di sini. Dia melahirkan kita. Kata melahirkan itu berkaitan dengan karya memperbaharui roh kudus. Dan selanjutnya dikatakan, Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Anda dan saya memiliki pengharapan yang hidup, Pengharapan yang didasarkan pada fakta kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Karena Kristus bangkit dari antara orang mati oleh roh Allah. Dan ini tentu saja dianggap sebagai referensi lebih jauh dari roh kudus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah nyanyian pujian bagi Trinitas. Inilah lagu kita. Sebab kita sudah dilahirkan kembali kembali. Lahir kembali, seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-23, dikatakan, Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudaraku perhatikan bahwa pengharapan hidup yang kita miliki itu terdapat hanya dalam darah Kristus. Tubuh tanpa darah pada hakikatnya adalah mati, itu sudah pasti. Kalau tubuh hidup, maka pasti ada darah yang mengalir di dalamnya. Sekarang ini kita memiliki pengharapan hidup karena darah Kristus itu tercura bagi kita. Dia mati supaya Anda dan saya hidup, sebab dia sudah menanggung hukuman kita, dan dikatakan, oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Petrus menekankan kebangkitan Kristus. Kebangkitan itu merupakan tema besarnya di hari Pentakosta dan dalam semua pesannya. Dia pun berkata, Semua yang kamu lihat hari ini Ada karena Yesus yang kamu salibkan. Itu sudah kembali dari antara orang mati. Ketika menulis suratnya, Petrus itu melabukannya dalam kebangkitan Kristus. Paulus juga sama. Dia menyatakan Yesus Kristus diserahkan atas pelanggaran kita. Dia mati bagi dosa-dosa kita. Tetapi, Dia dibangkitkan bagi pembenaran kita supaya kita berada dalam Kristus menjadi yang dikasihi dan bisa berdiri di hadapan Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus tidak hanya mengurangi dosa dari kita. Tuhan Yesus menyerahkan kebenarannya kepada kita. Kita berdiri di hadapan Allah dalam kebenaran Yesus Kristus. Petrus sudah menggambarkan kepada kita tentang apa yang ala perbuat di masa lampau. Berikutnya, dia bergerak ke masa depan. Sebagaimana surat 1 Petrus 1 ayat 4 mencatat, Dan menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Perhatikan di sini dikatakan suatu bagian yang tidak dapat binasa. Apa artinya? Artinya adalah tidak bisa dirusak. Bagian ini tidak dapat dirusak dengan cara apapun. Baik itu karat, ngengat, kuman, atau bahkan api itu tidak dapat menyentuhnya. Kemudian dikatakan tidak dapat cemar. Yang menunjukkan bahwa bagian ini tidak dapat ternoda atau tercemar oleh apapun. Kita mendapatkan warisan ini secara sah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan selanjutnya dikatakan yang tidak dapat layu. Kita tidak akan menerima sesuatu yang tidak berharga seperti stok yang dulunya berharga kemudian sekarang tidak berharga lagi. Dikatakan tersimpan di sorga bagi kamu, saudaraku. Kata tersimpan itu artinya dijagai. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus itu menjaganya untuk kita. Kita tidak bisa menyimpannya dengan aman di kotak penyimpanan. Saya pernah mendengar seorang pria. yang mendapatkan wasiat sebuah rumah mewah dan indah di suatu kota, tetapi tepat di malam kematian pemilik aslinya, rumah itu terbakar, dan rumah itu ternyata tidak diasuransikan. Rumah mewah dan indah yang hendak diwarisi sang pria itu akhirnya hangus terbakar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kita mewarisi bagian yang tidak dapat binasa. Sungguh suatu hal yang benar-benar layak untuk dinantikan. Dengan mengingat bahwa Petrus itu memikirkan orang Kristen Yahudi yang menderita pencobaan dan penganiayaan atas iman kita, maka itu pasti menolong kita untuk menghargai ayat ini. Orang-orang ini dipaksa untuk meninggalkan kampung halaman sekaligus semua warisannya. Nenek moyang mereka itu dibebaskan dari Mesir. Dan selama menelusuri Padang Belantara, mereka memiliki pengharapan akan tanah perjanjian di depan mereka. Mereka juga memuji Allah sebagai pencipta dunia dan penebus mereka dari Mesir. Akan tetapi saudaraku, orang-orang percaya yang dikirimi surat Paulus, saya dan Anda juga termasuk di dalamnya, itu memuji Allah sebagai Bapa dari anak yang menjelma, Tuhan Yesus, sebagai pencipta-ciptaan baru dan juga penebusan rohani. Dia juga memberikan berpengharapan, sebuah pengharapan yang tidak akan mati. Dia melahirkan kita dan menjadikan kita anaknya melalui karya pembaruan Roh Kudus. Dia juga menyediakan warisan bagi kita, bukan di dunia ini melainkan di surga. Dan warisan itu dikatakan tidak dapat binasa, bahkan tidak rusak dan juga tidak ada musuh yang mencurinya dari kita. Luar biasa bukan? Ada yang menyusunnya secara puitis demikian. Dikatakan, Yang selalu baru, yang takkan rusak, takkan ada malam, hanya siang. Hatiku bersuka tak terkatakan, karena di sana takkan ada yang semakin usang. Sayangnya, perhatian kita itu lebih terpusat pada apa yang ada sekarang, daripada yang akan datang. Selanjutnya, surat 1 Petrus 1 ayat 5 mengatakan, Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Perhatikan dikatakan, yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Saudaraku, dipelihara adalah satu kata mengagumkan yang ada di sini. Dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman. Saudara, ada cerita tentang seorang pria yang berusaha untuk sangat irit dan meminta supaya batu dinisannya nisannya hanya tertulis satu kata. Tetapi kata yang diambil dari ayat ini mengandung arti teragung yang saya tahu. Dan kata itu adalah dipelihara. Dia dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Dan Paulus mengatakan hal yang sama dalam Filipi 1 ayat 6 dikatakan, Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menurut Anda, bisakah Allah memelihara Anda? Saya lelah dengan penekanan yang besar pada pekerjaan daging. Diberitahukan bahwa jika kita mengikuti sekumpulan peraturan, kita bisa menjadi orang Kristen yang memadai. Saya penasaran apakah orang-orang yang memberikan semua pesan ini sudah mencapai level surgawi yang banyak di antara kita belum sanggup mencapainya. Mereka bahkan bertanya, Kamu sudah cukup? Kamu sudah puas? Jawaban saya, tidak. Aku memusarkan perhatian pada hal-hal di atas. Aku berlari menuju hadiah berupa panggilan mulia Allah dalam Kristus Yesus. Aku belum puas. Hidup belum memuaskan aku. Saudaraku, Saya hendak memberikan sebuah pernyataan meyakinkan yang mungkin mengejutkan Anda. Anda tidak boleh menjalankan kehidupan Kristen. Mungkin Anda akan bertanya, Anda serius? Maka saya akan menjawab, ya. Saya menantang Anda menunjukkan ayat Alkitab yang meminta Anda untuk menjalankan kehidupan kekristenan. Allah tidak pernah melakukannya, bukan? Saudara, saya mempunyai sifat lama dan sifat itu akan selalu ada di dalam diri saya selama saya hidup di muka bumi ini. Kadang-kadang sifat lama saya itu bisa muncul dan kentara sekali. Saya berperangai buruk yang sering meledak. Bahkan kepada istri, Saya mengatakan hal-hal yang kemudian harus saya bereskan dengan dia. Saya memegang tangannya dan kemudian meminta maaf atas ucapan saya. Dan memang dia memaafkan saya dan berbaikan selalu terasa menyenangkan. Akan tetapi, saudaraku, tetap saja saya masih mempunyai sifat lama dan Anda juga pastinya. Kita semua tidak akan bisa mengubah sifat lama dengan berusaha mengikuti serentetan peraturan. Kita tidak akan bisa mengubah sifat lama seperti menyiramkan segalon parfum ke pekarangan, menyiramkannya ke atas timbunan pupuk, dan mengubahnya seharum bunga mawar. Anda mempunyai sifat lama dan Anda tidak bisa mengubahnya. Dan saudaraku, satu-satunya cara untuk menjalankan kehidupan Kristen adalah dengan kuasa roh kudus dan adanya fakta bahwa Anda dipelihara oleh kuasa Allah. Dan seterusnya sampai tiba masanya Anda diantarkan kepada Allah di surga. Dan tentu saja semuanya ini berkaitan dengan hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Sekarang kita masuk dalam ayat kunci dari surat ini. Dimana dalam surat 1 Petrus 1 ayat 6 dikatakan, Bergembiralah akan hal itu, Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita Oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Penderitaan dan jaminan orang percaya itu akan menghasilkan sukacita. Mereka bisa merasakannya atas karya Allah yang menyatu dalam Trinitas. Allah Bapa atas kasih setianya, Dia sangat setia. Dia telah melahirkan kita, memberi kita sifat baru, dan pengharapan hidup oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan jauh di masa mendatang, Dia menyediakan warisan yang mengagumkan yang sudah menantikan kita. Selanjutnya dikatakan, bergembiralah akan hal itu. Yang menjadi pertanyaan adalah, bergembira karena apa? Apakah karena sesuatu yang menyenangkan? Tentu tidak. Melainkan harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Itu artinya, Ada dua kata yang begitu jauh berbeda, bergembira dan pencobaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus memberikan alasan mengapa harus bertahan menghadapi berbagai pencobaan dalam kehidupan. Dikatakan sekalipun sekarang ini, pencobaan-pencobaan itu tidak akan lama. Dewasa ini, Yang lebih banyak ditekankan adalah kehidupan sekarang ini. Psikolog dan juga materialisme itu sudah menyusup ke dalam gereja. Dan diberitahukan bahwa kita harus membangun diri sebagai individu yang utuh. Jika kita bermasalah, itu artinya ada yang salah dengan kekristenan kita. Itu mutlak keliru. Ketimbang terlalu banyak melakukan inspeksi, lebih baik kita memandang Allah yang kita miliki dan warisan luar biasa yang akan dia berikan kepada kita suatu saat nanti. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus menghentikan usaha kita untuk memperbaiki sifat kita dengan kekuatan jasmani. Allahlah yang melakukan perbaikan di dalam diri kita, dialah yang berusaha mendewasakan kekristenan kita. Dan cara Allah memperbaiki kita adalah melalui berbagai pencobaan. Saudaraku, dalam kitab-kitab sebelumnya, hal tersebut sudah diberitahukan kepada kita, dan ini mirip rekaman. Tuhan Yesus meminta kita untuk tidak cemas, Dia mengatakan, di dunia ini kita pasti bermasalah. Dalam surat Ibrani kita mengetahui kalau Allah menguji kita melalui berbagai pencobaan dan juga masalah. Yakobus menulis tentang ujian-ujian yang berasal dari Allah. Paulus banyak membahas tentang penderitaan. Petrus pun mengangkat topik yang sama. Saudaraku, Saya menyadari kalau mengajarkan bahwa Allah pasti menjamin dan memimpin kita menuju pendewasaan melalui penderitaan, itu memanglah sesuatu yang tidaklah populer. Semua orang lebih senang jika menganggap dirinya penting dan mereka bisa berbuat hal-hal besar dengan kekuatan sendiri. Kita ini tidak ada apa-apanya sebelum roh Allah bekerja dalam hati dan kehidupan kita. Tidak ada yang bisa kita berikan kepada Allah. Dia mempunyai segalanya yang bisa diberikan kepada kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus selalu ingat bahwa pencobaan kita hanyalah sementara. Paulus mengatakan hal yang sama, Dalam surat 2 Korintus 4, ayat 17-18, dia katakan, Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya segala hal yang ada di genggaman kita, yang kita anggap sangat berharga, sebenarnya itu tidak begitu bernilai. Jika ditinjau dari sudut kekekalan, semuanya itu sebenarnya hanya selintas saja. Semuanya itu bisa rusak. Semuanya ini bahkan bisa binasa dan cacat. Semua yang ada di dunia ini suatu saat kelak akan lenyap. Yang tidak kasat mata adalah hal-hal yang kekal. Dan inilah sebenarnya yang sangat bernilai. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Petrus ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar dari program ini, biar Tuhan tetap menolong berkati mereka dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, biar Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini selanjutnya dalam pimpinan kasihmu, kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.